0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Ich habe das Gefühl, die Tage, die schießen nur so an mir vorbei. Äh, das macht mir auch ein bisschen Angst. Hm.
1: Ähm,
0: ja. Weil ich immer das Gefühl habe, äh, ich habe irgendwie nicht genug getan. Habe ich wahrscheinlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite weiß ich, auch, weiß ich auch irgendwie nicht, was ich hätte tun sollen, so genau. Ähm, und ja, und ich, ich musste einfach wirklich fokussierter für mich sein. Und ich habe, wenn ich dann so in Gesprächen mit anderen Leuten bin, habe ich jetzt im Moment wieder diese Phasen, wo ich mich so ein bisschen außen vor fühle. Also so, als würde ich nicht mitkommen, weißt du, so. Mhm. Mhm. Ähm als wäre ich so völlig abgeschlagen von dem, was da tatsächlich passiert, äh, bin ich mit Sicherheit auch, äh, auf eine gewisse Art und Weise bestimmt, aber ich glaube auch, dass ich sehr viel mehr weiß oder mitbekomme, wie ich selber im Moment glaube, ich glaube, das ist einfach der Punkt. Die,
1: für die, ja genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja die Frage, was für Tempo vorgegeben wird und was wirklich inhaltlicher Neuerungen oder Trends ja. passiert. Also, äh, ich, was ich wahrnehme, ist ja enorme Geschwindigkeit im Tun und Vorwärtswollen. Und äh, ich würde mal überspitzt sagen, wir brauchen jetzt die Lösung.
0: Ja, ja, nicht nur eine, sondern einfach mhm. ganz viele Unterschiede. Auf alles. Ja, und, und dann habe ich auch einfach das Gefühl, dass das auch immer nur so eine Momentlösung sein kann. Also wir, wir sind es ja wirklich noch so gewohnt, dass wenn wir uns für etwas entscheiden, dass das von Dauer ist. Und ich glaube, das macht auch die Sache so schnell, äh, auch unser Empfinden, dass alles so schnell passiert. Weil äh, die Sache, die ich heute beschließe, kann morgen schon keinen Sinn mehr machen. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab, weiß nicht wie wir damals so in den 70er 80er Jahren unterwegs waren da denke ich sehr oft drüber nach was da was war denn da anders ich hatte das Gefühl da hatten Sachen ewig Gültigkeit ja so hm. oder war es nur mein Empfinden habe ich vielleicht mich mit vielen Sachen nicht beschäftigt ist ist nicht so viel transparent auf der Welt passiert also passiert wahrscheinlich schon aber wir haben es nicht mitbekommen ne ist es ja, ich stelle mir wirklich manchmal die Frage, passiert heutzutage eigentlich mehr? Ist, sind wir wirklich schneller unterwegs oder sind wir nur anders informiert? Ähm, und, und nehmen so viele Kleinigkeiten wahr dadurch?
1: Also es so. gibt bei mir sofort ein Gefühl von das Nachdem dem sehne ich mich, glaube ich, seit 30 Jahren. Also ich habe äh, hab immer so, früher ja, also ich jünger war, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann was fertig machen. Also es hat zum Beispiel ja. den Freitag, hat's ja gegeben, ich habe früher mhm. gearbeitet und am Freitag waren so die Aufträge dann fertig. Ich habe irgendwie einen Computer ausgemacht oder habe irgendwie, wo ja eine Drucker war, eine Druckmaschine ausgeschaltet und dann war Schluss, also dann war ja. wirklich Wochenende oder wenn Urlaub war, habe ich was abgeschlossen und ja. ich habe... Ich, seitdem frage ich mich, weil irgendwann war das Gefühl nicht mehr da. Und seitdem renne ich dem nach, ich renne eigentlich dem Gefühl nach, was fertig zu bekommen. Und mhm. darum finde ich deine Frage ganz interessant oder einfach dein Beleuchten. Was hat sich denn verändert? Also ich kann sagen, es ist seitdem mir nicht mehr gelungen, das Gefühl zu haben, so wie früher, Ich wäre mit was fertig und jetzt ist mal ein paar Tage Ruhe. Weil ich, ich, ich fühls, es, ist, es ist was abgeschlossen, es kommt nichts. Ich habe alles abgearbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, das gibt es nicht mehr, das Gefühl. Aber was ist da natürlich dafür die Ursache? Also es ist wirklich das Außen, ist das Eigene. Äh, bin ich, du hast vorher gesagt, es hat mich vielleicht auch nicht so viel interessiert. Also bin ich irgendwie umfassender geworden, dass, mich, dass ich einfach meinen Blick auf, äh, differenzierter habe oder auf mehr gerichtet. Äh, inspiriert mich gerade enorm. Uh, mhm. Ich habe keine Antwort drauf.
0: Ja, wir hätten ja die Möglichkeit, das ein bisschen zu vertiefen, wenn du magst.
1: Gerne, ge gerne. Ja. Also. Weil das Gefühl war klasse von früher. Und uh, darum kann ich sofort anbinden, ich würde mir das enorm wieder mal wünschen. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also wir können ja da gerade einfach einfach so weitermachen, äh, wie wir gerade begonnen haben, weil mhm. es ist nämlich von meiner Seite aus auch eine richtig große Sehnsucht, ähm, dieses einfach nur dieses Gefühl zu haben. Ja, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich jetzt wahnsinnig was Großartiges erreichen muss, sondern äh, ich einfach diese genau mir auch diese Abschlüsse fehlen. Ich immer denke, das ist alles nicht gut genug, es muss noch irgendwie tiefgründiger oder sinnvoller sein oder es gibt vielleicht auch noch irgendwas rechts und links, was vielleicht noch eine bessere Lösung wäre. Das kommt ja auch noch mit hinzu, dass man im Grunde immer auch in diesem Vergleich steckt. so Oder man denkt, oh, jetzt habe ich vielleicht hier was erarbeitet, was was es schon längst gibt da draußen. ja mhm. Früher hat man sich die Fragen gar nicht gestellt, weil man auch gar nicht die Möglichkeit einer Recherche hatte. Also man hat nicht mal schnell gegoogelt, gibt es das eigentlich schon, was ich hier gerade kreiert oder erfunden habe, sondern man hat es einfach in die Welt getragen. Und da hat man dann manchmal Monate oder Jahre dran gearbeitet. Äh, aber es war am Ende fertig und, und, und allein dieses Gefühl zu haben, dass man etwas von A bis B gemacht hat, äh, das ist einfach, glaube ich, für uns als Mensch total wichtig. Also äh, ne, nicht immer dieses halb Angefangene und ach ja, jetzt ist es nicht mehr stimmig, lass uns da nochmal tiefer reingehen. Das geht mir richtig auf die Nerven, muss ich sagen. Also das zerrt auch wirklich an meinem Selbstbewusstsein, muss ich auch sagen, ja.
1: So ja. Abschlüsse fällt mir. Du hast so gesagt, was abschließen zu können. Und bei mir ist so komisch, wann wann kann ich selbst denn irgendwo einen Abschluss für mich definieren? Und mhm. es ist meistens ein Baustein für was ich nenne es mal Großes. <lacht> ja was, was immer Großes. ja genau was immer das große <lacht> auch sein soll und aber äh, ein Aspekt wann finde ich den Abschlüsse? und und jetzt geht nun mal was Neues auf es geht glaube ich gar nicht um den Abschluss dass dann was abgeschlossen ist und nicht wieder aufgenommen wird es geht ums mir selbst erlauben auch einen Abschluss zu finden oder auch als Abschluss auch zu definieren in der Zusammenarbeit mit anderen beteiligt also Etappen fällt mir sofort als... Also dieser, ja. dieser Begriff wird ja oft äh, auch erwähnt, es braucht irgendwie wirklich Feiern, Entwickeln, Wertschätzen, Anerkennen, Ankommen, äh, wieder auch die Freude drüber, das äh, Besinnen. Aber irgendwie erlebe ich es in der Praxis nicht so. Also ich bringe die Fähigkeit nicht mit, dass es für mich selbst so mache.
0: Mhm.
1: Irgendwie getrieben, habe ich das Gefühl.
0: Und äh, kannst du für dich da die Ursachen ausmachen? Also, wenn wir jetzt wirklich mal diesen Schritt zurückwagen, sagen wir mal in die mhm. coolen 80er Jahre, die ich mhm. ja sowieso liebe, mhm. ähm, was haben wir irgendwie die Möglichkeit, mal zu schauen, was war denn da jetzt anders äh, im Vergleich zu mhm. heute? Hast du da spontan eine Eingebung?
1: Ich, also ist also spontan taucht was auf. Du hast schon erwähnt, vielleicht ist unser Interesse größer worden. Und und ich habe früher einfach mich auf den Feierabend gefreut, aufs Kaffee trinken trinken gefreut, um mich mit meinen Freunden einfach wieder die Zeit mich mit meinen Freunden widmen zu können. Und das war so mein Antrieb. Und und da ist einfach um Leben genießen gegangen. Und Arbeit. Ich war ja damals also ganz klar getrennt. Ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Und es gibt mhm. so die Freude außerhalb von dem. Das heißt nicht, dass mir meine Arbeit keinen Spaß gemacht hat. Aber die Trennung war für mich klarer. Und, und somit habe ich ja alles versucht, dass ich mit möglichst wenig Aufwand meine finanziellen Mittel erreicht. Und da war ich dann so also frech und habe irgendwie für mich selber Schichten getauscht und habe immer Arbeitgeber gefunden, die wo da gut mitgegangen sind. Und mir ist immer der Hauptaspekt war aber mein Freizeitleben oder äh, Freizeitleben, mein Leben außerhalb von Arbeit in Gemeinschaft. Das, mhm. Und das andere politische oder gesellschaftliche oder Aspekt von Bildung lernen oder irgendwie andere belehren oder Belernen, beschulen, bespaßen zu wollen, sowas war hat mich auch nicht interessiert. Also es war wirklich, ich war nur mit dem verbunden, möglichst viel Zeit mit Freude zu verbringen. Das ist das, was mir spontan einfällt. Also, ich hoffe, dass durch dich vielleicht dann, dass ich in der Motive schauen kann. Aber so als erster Aufschlag, da fällt mir schon Unterschied auf.
0: Also, würdest du schon sagen, dass man damals eher deshalb der Arbeit nachgegangen ist, weil man was zum Leben gebraucht hat. Also das schließt ja nicht aus, dass die Arbeit einem nicht irgendwie Spaß machen durfte oder so. Mhm. Aber die Hauptmotivation war eigentlich äh, meinen Job machen, äh, Geld verdienen, um dann eben halt davon mein Leben finanzieren zu können und, und nicht umgekehrt oder nicht, ja, wie mir jetzt so spontan zur heutigen Zeit einfallen würde, wo eben halt ja die Sinnhaftigkeit äh, zumindest aktuell wahnsinnig viel diskutiert wird und man müsste ja, wie gesagt, den Sinn in seiner Arbeit haben und wenn man den nicht hat, dann hat man den falschen Job und dann muss man den wechseln mhm. und dann muss man erstmal rausfinden, was man eigentlich will und was einen zufrieden macht. Das, das löst ja auch gleich schon wieder Stress aus. Also schon alleine, wenn ich darüber spreche, stresst mich das total. Und und ich kenne das eben halt äh, von damals auch noch, wenn ich jetzt eben halt meine Eltern mir so anschaue, da ging es wirklich darum, ja, äh, den Lebensunterhalt zu verdienen und, und da hatte man wirklich noch diese wahnsinnige Vorfreude aufs Wochenende. Ja. Also ich, das ist eins der Highlights überhaupt gewesen Freitagabend ja also Freitagabend mal abgesehen davon, dass man dann natürlich irgendwie gleich auf die Piste gegangen ist und so weiter. aber man hat den das Wochenende noch regelrecht gefeiert ja und 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 jetzt ist es irgendwie schon so ein Gefühl von, ja, weiß ich nicht. Das ist schon fast eins geworden, ja, diese sieben Tage in der Woche. Und und man hat es anders zelebriert irgendwie. Man hat es anders genossen und anders gewertschätzt und hat dann auch die Arbeit Arbeit sein lassen und hat wirklich dann etwas mit, mit Freunden oder mit der Familie gemacht oder wie auch immer. Also so regelrechte Rituale hatte man da ja. ne? Also so auch mit der Familie. Also ich kenne es zum Beispiel ja. auch, dass wir dann, Sonntags war immer, haben wir immer gemeinsam gegessen, also auch als wir dann so halbwüchsig waren, äh, hieß es immer Sonntag, essen wir zusammen und jeder kann dann machen, was er will, aber dass wir da zusammen an den Tisch kommen. Und ähm, also, es hatte auch so eine Unbeschwertheit irgendwie. Und ich, ich stelle mir natürlich auch die Frage: äh, Lag das auch daran, dass wir. Ich nenne es jetzt mal, hatten wir weniger Möglichkeiten, waren wir weniger informiert. Also gerade was das Weltgeschehen noch anbelangt, ja, da, da gab es die Nachrichten, da gab es die Tageszeitung, wo man einmal am Tag reingeschaut hat, und das war es. Und, und, und man war irgendwie mehr fokussiert auf das eigene Leben hatte, hatte ich so den Eindruck, ja, das war, man war weniger in der Ablenkung oder, oder weniger in dieser Verlockung, was könnte es denn jetzt noch da so geben, ja, also was, verpasse ich vielleicht gerade was, ja, weil äh, ich irgendwelche Sachen mitkriege, die ich jetzt eben halt durch die Digitalisierung, durch die sozialen Medien quasi menütlich vor der Nase habe, und mir gleichzeitig das Gefühl immer gegeben wird, oh ja, da könnte ja noch was sein, was ich noch in diesem Leben schaffen könnte oder wie auch immer. Also ich, ich denke jetzt einfach mal so laut, ist es vielleicht genau das, was uns auch in diese Unzufriedenheit so ein bisschen bringt und in diese Unruhe äh, da irgendwie noch weitermachen zu müssen, äh, da irgendwie noch eine Ausbildung und keine Ahnung was. Also irgendwie, glaube ich, spielt das eine maßgebliche Rolle.
1: Naja, die Ausbildungen, wenn ich mich rückerinnern kann. Also was mir gerade, also zwei, drei Punkte sind mir gekommen. Das mhm. erste ist, dass ich ja noch immer glaubt, dass es Menschen gibt, die können das, von dem, was wir sprechen. Also ja. die, die freuen sich noch immer das Wochenende. Kann aber sein, dass ich mit der völlig irre. Und dass es von mir so ein Wunschgedanke ist, dass ich mich vergleichen kann, als weiter an der Inspiration dran zu bleiben. Und was bei mir schon früher aufgetaucht ist, irgendwann bin ich den Gesprächen auch ein bisschen müde geworden, so im Treffen mit den Freunden, beim Kaffee trinken, in der Stadt sitzen. Und es hat einen zweiten Aspekt gegeben. Mir hat es dennoch so viel Freude gemacht, dass ich überlegt habe, wie kann man denn mit dem, was ich tue in der Freizeit, auch mein Geld verdienen. Also wie muss mhm. ich nicht irgendwie was machen, wo ich es so trenne? Ich würde sagen, so Mischung von Arbeit und Familie oder Arbeit und Privat. Und, mhm. und irgendwie hat mir das so pragmatisch interessiert. Aber jetzt, wenn ich dir zuhöre, würde ich fast zur Behauptung aufstellen, das hat mich aber nicht zufriedener gemacht. <lacht> mhm. Weil weil dann haben nämlich die Ausbildungen begonnen, die wo du sagst, weil ich ja gemerkt habe, Mensch, um da wirklich ähm, eine andere Glaubwürdigkeit zu haben und eine andere Akzeptanz, dass er Geld verdienen kann, dann bräuchte ich diese und jene Ausbildung. Dann habe ich diese und jene Ausbildung gemacht, habe aber nach, durch die Ausbildung schon wieder neue Dinge erlebt und erfahren, die mich dann wieder nicht so zufrieden sein haben lassen und dass ich mit mir zufrieden war, dass ich jetzt was anbieten könnte, um Geld zu verdienen. Und, und dann bin ich plötzlich am mit dem Lernen so beschäftigt gewesen und das ist dann immer mehr geworden. Dann bin ich ins Ausland, dann habe ich wieder ganz andere Kulturen, Mentalitäten, Menschen kennengelernt und, und irgendwie ist immer mehr so in mich rein und das hat mich dann auch von den Freunden von dem früheren weggezogen und das hat mich so ins Leben gezogen mit seiner Vielfalt und mhm. immer die Mischung, wie kann ich mich, Wohlfühlen, wie muss ich nicht irgendwo in einer Arbeitsumfeld, wo ich nur arbeite, sondern wie kann ich mich selbst auch in der Arbeit verwirklichen? Immer wieder mit Berechtigung, darf ich das so, darf ich da dafür Geld verdienen, wieder Ausbildung macht Und also, das glaube ich ist so, hat so begonnen zu wirken. <lacht> so, mhm. ein, so ein Kreislaufen gegenseitig hochschanken und so als Ursache, als Wurzel, glaube ich, war schon ein Impuls, wie kann ich Arbeit und privat in irgendeiner Form so bequem zusammenzubringen, dass für mich das Gefühl von Arbeit nicht mehr vorhanden ist.
0: Dieses Gefühl hattest du in demnach, wenn ich dir jetzt so zuhöre, relativ früh, ne? also in früheren mhm. Lebens, ja. also unabhängig jetzt von der Zeit, in der wir jetzt sind. Ja. Aber äh, das war schon ein früher äh, Entwicklungsprozess bei dir selber, oder?
1: Mit, äh, Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber Anfang 20, denke ich, mhm. hat es auf jeden Fall begonnen.
0: Also da da hatte ich das zum Beispiel überhaupt noch gar nicht. Also bei mir war es dann eher so, ich habe ja glaube ich mit Anfang 20 genau, habe ich dann ausgelernt gehabt. Ich hatte ja noch den Abitur vorher gemacht und und da ging das bei mir so richtig los. So dieses so, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Karriere denken, aber schon so weiterbilden und weitermachen im Beruf. Und äh, ich bin ja damals dann auch in die Bank eingestiegen und da hat sich dann alles nur darum gedreht, äh, wirklich um die Arbeit. Also für mich war es ja nachher so, dass Arbeit mein ein großer Teil meines Lebens war, also ein großer Lebensinhalt. Ich habe äh, zum Ende hin dann, bevor ich Mutter wurde, äh, bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet. Und ich habe mich darüber identifiziert und ich habe das überhaupt gar nicht, wie, wie soll ich sagen, die Idee war bei mir überhaupt nicht da, dass Privates und Arbeit in einem übergehen kann. Mhm. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, wenn du mich gefragt hättest, äh, macht dir dein Job Spaß, hätte ich 100% Ja geschrien, da hätte ich gesagt, mhm. ja klar, und finde ich total cool. Und, aber eigentlich war ich da auch nur so eine Getriebene, jetzt rückblickend geschaut, mhm. äh, die einfach irgendwie ja gierig nach Anerkennung war und vielleicht auch gierig nach Weiterentwicklung. Ne? Das war ganz unabhängig von der Zeit, da ja vielleicht war es doch irgendwie die Zeit, das war ja so, äh, ja, wie Lalou das jetzt beschreiben würde, waren wir so voll in diesen, äh, in, äh, quasi in dieser orangenen Phase äh, der Entwicklung, wo es wirklich um Karriere ging und äh, sein Ding zu machen, egal äh, ja, egal was das für Folgen haben könnte, gesundheitlich oder auch, was weiß ich, äh, ja, im schlimmsten Fall halt auch noch anderen äh, dadurch zu schaden, weil man einfach nur seine eigene Karriere im Blick hatte. Wobei ich immer wieder sagen muss, bei mir will ich gar nicht Karriere sagen, weil ich hätte niemals, ich würde niemals für mich selber sagen, dass ich in irgendeiner Art und Weise Karriere gemacht habe. Ich habe mich weiterentwickelt irgendwie. Und äh, habe ja dann noch eine Weiterbildung nach der anderen gemacht äh, und äh, habe dann noch auf den Job gewechselt, um mich da weiterzuentwickeln. Das war schon, hatte schon, schon so einen kleinen Suchtfaktor. Aber, aber die Frage nach dem Sinn <lacht> hätte ich mir zu dem Zeitpunkt niemals gestellt. Also das kam eigentlich erst dann, sehr bei mir sehr viel später, als ich gemerkt habe, dass es nicht mehr so geht. Ne? Also dieses höher, schneller, besser. Ähm, dann wirklich so die, wie soll ich sagen, ähm, man einfach gemerkt hat, äh, so mental und körperlich funktioniert das nicht mehr wie mit Anfang 20. Äh, da hat mich wirklich quasi die Krise eigentlich eher äh, hingebracht, äh, so ein bisschen umzudenken. Aber damals war das total mein Lebensinhalt. Also... also
1: was da ja. ja schon auftaucht, ist so die Anerkennung. Also da gibt's es Parallelen. Ich, ja. Und an das kann ich mich schon auch erinnern, ich wollte schon irgendwie toll sein.
0: <lacht> ja, ja, das wollte Und wollte
1: was Besonderes <lacht> sein. Und, ja, absolut. Äh, ja, und im was genau, äh, ich mein, wenn ich noch weiter zurückdenke, so, äh, wirklich so in frühkindlich, ich mein, da ist ja so um das Prinzsein gegangen, so, äh, oder irgendwie dann König sein und irgendwann dann vielleicht Prophet sein oder, also irgendwas stimmt, so eine so Form, was sein zu wollen. Und, und mhm. du hast den Begriff ja Anerkennung gerade ja, ja. so benutzt. und ich ich glaube, das war wirklich mein Antrieb. Und jetzt stelle ich so eine andere Frage, ist das nicht auch aus Entwicklungssicht natürlich auch ein normaler Entwicklungsschritt, weil man ja vom Kind irgendwie in die Eigenständigkeit geht, wer bin ich? Und ja, irgendwann ich mein, klar, an, an welchen äußeren Faktoren misst man das, wann ich wer bin? Da gibt es sicher unterschiedliche, aber bei mir war es schon, ob Politiker oder Schauspieler oder Musiker, also das waren so wenn, wenn ich so ganz ehrlich bin, das war so das, was ich mir gewünschen hätte und was für mich ja ganz klar war, dass ich das ja verdient habe und ja. das, das, hat, das hat mich dann zu allem getrieben, also Brasilien habe ich dann irgendwie Capoeira begonnen, so, so afrikanischen Kampftanz und Echt? das hat man dann das hat man dann auch nicht gereicht, dass ich den einfach nur übe, sondern da wollte ich gleich Meister werden, nicht, nicht dass ich es mhm. geschafft hätte, nicht mal annähernd, also ich glaube, ich bin so im Einstieg, bin ich dann schon gescheitert, weil ich so gemerkt habe, puh, da da muss ich ja wirklich richtig dafür arbeiten. Und die aber das Wissen drüber, also da komme ich jetzt im Erzählen wieder auf den Punkt, mich hat oft die Vielzahl an Informationen aufgehalten, irgendwie den Weg weiterzugehen. Und, und bei mir hat es fast eher sich dann in die Weite zerflattert. Also ich habe dann irgendwie da was erfahren, dort was erfahren. Aber so richtig, wer ich bin, also mit dem, was ich so losgezogen bin, das hat sie nie eingestellt. Also, und sogar heute, wenn ich sage, du hast mal kurz erwähnt, der Vergleich mit anderen. Also, wenn ich heute schaue, frage ich mich manchmal, auch, ja, aber was habe ich denn schon erreicht? <lacht> <lacht> und, mhm. und reicht es? Und passt es? Und, und mit welcher Qualität düse ich so jeden Tag durch die Tage? Er hat spielt Anerkennung noch immer eine Rolle äh, oder keine mehr? Also sowas taucht bei mir sofort auf. Ne? Echt ja. interessant.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, ich äh, würde jetzt mal behaupten, dass Anerkennung ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch wenn wir das immer nicht so gerne zugeben wollen. Also ich, wie gesagt, würde von mir selber sagen, dass ich früher süchtig nach Anerkennung war. Also das war wirklich, ich habe mich darüber definiert über das, was ich im Job erreicht habe und wie ich da unterwegs war und so weiter und äh, das ist auch daran erkennbar gewesen für mich, weil in dem Moment, wo ich mich selber entlarvt hatte, also wo ich wirklich für mich selber wahrhaftig sagen musste, Kerstin, das war dein Hauptantrieb und dann fand ich mich gleichzeitig irgendwie auch so so so, so, so armselig, ja? kann ich schon so sagen. Ich, ich habe mich auch dafür geschämt, als ich das selber für mich erkannt habe und in dem Moment, wo ich mich selber entblößt hatte und das für mich selber erkennen durfte, dass es so war, war auch dieser Antrieb weg. Also da war mit diesen Entlarven, fehlte auf einmal dieser Megamotor. Mhm. Ja. Und ich dachte so, was ist da jetzt los? Ist da als irgendwas kaputt gegangen? Ja, so Warum kannst du nicht mehr so agieren wie früher? Weil, ähm, ja, weil es für mich dann auf einmal keinen Sinn mehr gemacht hat. Ja, weil ich immer dachte so, Herr Kerstin, äh, ja, wie, wie arm bist du denn dran, dass du dir über deinen Job äh, quasi die Anerkennung für dich selbst holen musst ähm, und konnte dann, wie gesagt, nicht mehr so weitermachen. Das äh, war für mich ein ganz wesentlicher Punkt, ja. wobei ich absolut nicht behaupten würde, das wäre ja dann genau die negative Umkehrung, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, ich brauche das nicht mehr. Es ist mir egal, was die da draußen von mir denken. Nein, das ist es nicht. Und das wird es auch nie sein. Es ist vielleicht nicht mehr in diesem Maße so ausschlaggebend für mich. Aber Anerkennung spielt natürlich nach wie vor immer noch eine Rolle. Und ich sage jetzt mal so, ich könnte ja auch jetzt das größte Genie sein. Das mega größte Genie mit der größten Entdeckung ever. Was würde mir denn das bringen, wenn es da niemanden gibt, der das zu schätzen weiß? Ähm, ja. was, was wäre ich denn in meiner ganzen Genialität, wenn es da niemanden gibt, der genau nachvollziehen kann, wie genial das eigentlich ist? Ich glaube, das ist auch das harte Los wirklich solcher genialen Menschen, dass die im, im Gegenpart, im Minimum ein paar Leute brauchen, die das auch erkennen, weil sonst ist es ja auch irgendwie für die Katz. Das heißt also diesen Spiegel, egal ob ich jetzt ein Genie bin oder jemand, der einfach, was weiß ich, im Handwerk was ganz Tolles gestalten kann und und selbst wenn, wenn ich da ganz fein bin, zum Beispiel in meinem Handwerk und es da auch niemanden gibt, der das sehen kann, ja, dann dann habe ich das zwar für mich, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen traurig, wenn ich das nur für mich habe. Also ich ich persönlich bin jedenfalls so gestrickt, dass ich sage, ich wünsche mir natürlich schon, mhm. dass es vielleicht nicht der großen Masse auffällt. Also dass diesen Anspruch habe ich nicht. Aber dass es da schon so ein paar Leute gibt, die das einfach zu schätzen wissen, was ich da geschaffen habe. Und das geht dann quasi... Ja, immer irgendwie um Anerkennung dessen, wer ich bin oder dessen, was ich geschaffen habe Also oder im Idealfall beides. Ähm, aber ich, ich glaube nicht an diesen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Hokuspokus, äh, ich mache mich frei von Anerkennung und äh, das interessiert mich nicht, was Menschen draußen denken. Daran glaube ich persönlich nicht, dass das funktionieren kann.
1: Ich finde das, was du gesagt hast, mit der Blase zerplatzen. Also wo du dir selber auf die Schliche kommen bist oder so dein Geheimnis ja. gelüftet hast. Mhm. Das kenne ich auch. Also seit dem Punkt hat sich bei mir auch verändert. Äh, mhm. Darum finde ich das interessant. Und ja, stimmt da auch zu? Es geht noch immer um Anerkennung. Die hat sich nur verändert und ist reflektierter. Und äh, und aber trotzdem noch mal aus all dem auch, was ich auch kenne, nur mal die Frage, angenommen, wir hätten die Anerkennung für uns, so wie es wir äh, uns wünschen oder oder öfter, ja, ich glaube, dass ja jeder von uns auch hat in kleinen Bereichen, aber einfach äh, so, dass wir zufrieden sein könnten. A, was bräuchte es, um dass wir zufriedener sein könnten? Und B, aber unsere Ausgangsfrage, wird das unser Gefühl verändern von dem, dass man so durch die Tage hetzt irgendwie und keine Abschlüsse mehr findet. Also so wie wir es von der Qualität gesprochen haben, äh, einfach so vor dem Wochenende sich einfach schon Tage vorher auf den Freitag freuen oder Urlaub und dann richtig die Freude tief spüren. Also gibt es da Verbindung. Äh, muss nicht, aber äh, fällt mir gerade auf.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, was mir jetzt sogar gerade spontan so in den Sinn gekommen ist, ist, Vielleicht hängt es wirklich damit zusammen, dass man selber das Gefühl hat, nicht wirklich was geschafft zu haben. Also so ist es bei mir zumindest. Wenn ich jetzt nur mal so einen einzelnen Tag nehme, wo ich dann sage, boah, ich habe heute richtig gut gearbeitet und das war effizient. Und ich habe äh, quasi in, in diesen 24 Stunden, das ist ja manchmal Wahnsinn, was man da schaffen kann. Ja, das ist so Da staunt man dann manchmal selber über das Ergebnis. Boah, das habe ich richtig cool hinbekommen. Und man ist dann in so einer Zufriedenheit mit sich selber. Oh, ich war jetzt richtig toll produktiv, so nenne ich das immer. Und mhm. ähm, wenn man diese Zufriedenheit tatsächlich mehr, mehr in sich spüren würde, würde das wahrscheinlich wirklich auch wieder zu diesem Effekt kommen, dass man dann sagt, oh ja, das habe ich mir jetzt aber verdient, das Wochenende, ja, so, ah ja, jetzt das ist so wie so eine Belohnung, ja. So, so wie dieses wirklich klassische, harte Arbeiten, dieses noch so körperliche Arbeiten, man hat richtig geackert. Ja, mein Vater hat früher immer gesagt, er hat geackert das mhm. ganz, die ganze das Woche, weil er ihm halt körperlich gearbeitet hat. Und, und dann war das so, ich, ja, ich habe mich so ausgepowert, ich habe so viel geschafft und jetzt ist Freitag. Und Meinst du nicht, dass das auch mit einer Rolle spielt, wie zufrieden man mit dem war, was man geschafft hat vielleicht? das ist. Ähm,
1: kann ich sofort mitgehen, was bei mir auftaucht, dass das ja bei mir selbst voraussetzen wird, dass ich die Kriterien festlegen müsste, an was ich überhaupt erstmal erkenne, dass ich richtig geackert oder geschuftet oder zufrieden oder Ergebnis habe. Und mhm. äh, da habe ich gerade schmunzeln müssen. <lacht> <Wieso>? <lacht> weil, weil, ja, weil ich die irgendwie, glaube ich, gar nicht habe. Also weil ich so in mir... Ich glaube, ich wäre wirklich in mir nie fertig. <lacht> ja, aber das ist äh, das ist gerade echt absurd und äh, so, somit das Gefühl vermissen und ich entdecke gerade so meine eigene Verbindung, wo ich selbst dafür auch mitverantwortlich bin, dass das Gefühl, also ich sag's mal umgekehrt, wie soll das Gefühl sich denen einstellen, wenn ich für mich keine Kriterien finde, wann ich auch mal mit mir zufrieden bin, also nicht einmal die Anerkennung von außen, sondern mhm. äh, wann, wann erkenne ich denn meins an und wann ist genug und da muss ja. ich gerade so schmunzeln.
0: Ja, aber weiß ich nicht, wenn wenn wir jetzt wieder so so nach vorne schauen oder in diese heutige Zeit, würdest du dann sagen, dass, dass die Erwartungshaltung dir gegenüber, mal unabhängig davon, was da draußen in der Welt so los ist, also diese ganze Schnelllebigkeit, die, die ja so oder so existiert, was ist ja die Frage, wie nehmen wir diese wahr oder wie wie wie, weiß ich nicht, wie gravierend lassen wir das in unser Leben rein, ja? Ähm, dass da schon die Ansprüche einfach gestiegen sind, dass man sagt, man müsse mehr in kürzester Zeit äh, schaffen oder. Ähm, glaubst du, dass sich das verändert hat, diese Haltung zu dem, was du zu schaffen hast?
1: Sie also kennen es in beide Richtungen. Ich. Äh, äh so, so in der Praxis, wenn ich manchmal in einem Treffen oder in einer Begegnung das Gefühl habe, es reicht doch jetzt, wir haben doch echt was geschafft und ich stelle es den anderen zur Verfügung und sage, Mensch, ja, heute waren wir auch echt fleißig, das ist doch echt super, was uns gelungen ist. Es, es ist nicht allzu häufig, dass irgendwie so eine Reaktion kommt, ah oh, da hast recht, das ist wirklich super, ähm, mhm. cool, hey, komm jetzt lass uns irgendwie was zum Essen holen, Dann sind wir echt froh, äh, fühlt sich mhm. ganz gut an, sondern meistens erlebe ich eine Reaktion von ja, ich glaube auch, dass wir schon ganz schön weit sind. Wir müssen halt vielleicht noch <lacht> an den und den Punkt denken. Genau das Aber taucht auf. Und umgekehrt <lacht> habe ich gerade so im Zuhören auch so das Gegenspiel. Das heißt, gleiche Situation. Es sagt jemand anders in der Gruppe und ich bin der Empfänger. Dann bin ich plötzlich auch die Person, wo das Ja, Aber in irgendeiner Form zumindest noch erwähnen will. Und somit, um deine Frage zu beantworten, ich erlebe es nicht wirklich, dass mal genug, genug sein kann, sondern zumindest müssen noch nächste Impulse und nächste Schritte generiert sein. Und das treibt mich schon weg von dem Gefühl, einfach selbst mal für mich dankbar und zufrieden zu sein. Und einmal zu sagen, Mensch, es ist gut, jetzt ist Freitag. Ja, alles andere dann am Dienstag, weil am Montag mache ich auch nochmal frei. Und dann fühle ich mich richtig gut und freue mich über die drei Tage und genieße die, ohne dass irgendwas mitschwingt, sondern Lass einfach wirklich mal gut sein.
0: Also ist quasi diese Messlatte der Zufriedenheit äh, nach deinem Gefühl sehr viel höher wie früher. Früher war man da vielleicht bescheidener unterwegs oder wie würdest du das sehen? Waren wir schneller, glücklicher, zufriedener?
1: Ich glaube, äh, wesentlicher Faktor, den du genannt hast, das ist schon die Vielzahl an Möglichkeiten oder mhm. und die. Ich tue, ich tue mir schwer, die Frage zu beantworten, ob es früher wirklich anders war, aber eins kann ich schon beantworten. Mein Fokus hat auf jeden Fall noch nicht so eine Weite zulassen. Das heißt, ich war selber schneller, ich könnte sagen, falls man so ein Begriff als satt. Also, so im Guten, nicht äh, überfressen, sondern einfach ja. satt, zufrieden. Und ich weiß aber nicht, ob es wirklich die Zeit war. Da wäre es natürlich mal interessant, äh, jemand noch älteren, <lacht> der die, also eine Entwicklungsgeschichte, ob der so das ähnliche erzählen würde wie wir, ja. Aber ich ja, war ja. auf jeden Fall schneller zufrieden und ge genügt. Ja, ich, ich stottert, weil ich wollte gerade den Begriff genügsamer sagen. Genügsam war ja eigentlich auch nicht früher. Also was ist denn überhaupt? Also du schickst mich gerade auf so eine Reise ja. und ich merke euer äh, Ringen um. Mensch, mm.
0: was war denn das genau eigentlich? Ja
1: genau, was war <lacht> denn eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das, was, äh, was wir auch oft vermischen, äh, ist ja, also diese, es es verändert sich ja immer irgendwas. Also, selbst wenn wir jetzt die Generation vor uns befragen würden, ja, die ja klassisch, äh, klassische Nachkriegskinder waren, äh, wo ja geprägt war die Zeit danach, nach Wachstum, Wachstum, Entwicklung. Äh, na, da gab es ja dann eher nachher keine Arbeitslosigkeit. Also, das war ja eher so diese Zeit, wo alles anfing wieder zu blühen. Ne? Also, nach der ersten schweren Zeit natürlich. Ähm, das heißt. Es ist ja immer diese Entwicklung, die quasi in der Welt stattfindet, was auch sich immer verändert und dann kommt unser persönlicher Entwicklungsprozess damit dazu, dass wir natürlich ja auch unsere Erfahrungen machen, dass wir reifer werden, dass, wir, dass sich unsere Ansprüche verändern. Das ist ja auch so der Weg zur Weisheit, so nenne ich es jetzt mal. Und natürlich ist es sehr stark gekoppelt auch an die Entwicklung, die in der Welt stattfindet. Das kannst du ja nicht losgelöst voneinander sehen. Aber wir machen es eh sehr oft daran fest, dass wir sagen, wenn wir uns selber beobachten, dass wir oft sagen, die Welt da draußen hat sich ja so verändert. Deshalb ist jetzt alles so oh, so schwer und anstrengend. ja? Äh, da will ich mich selber auch nicht rausnehmen, dass ich sage, ja, ich neige mal dazu zu sagen, ach Mensch, ja, und die sozialen Medien und die Digitalisierung, das macht mich alles so fertig. Das ist alles, deshalb komme ich nicht mehr nach, so ungefähr. Ähm, ne, aber tatsächlich ist das etwas, was in mir stattgefunden hat, natürlich in Kombination mit, mit der ständigen Veränderung. Und vielleicht Vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Veränderung schneller stattfindet, ähm, wie ja, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war. Obwohl ich jetzt sehr gerne mal mit jemandem sprechen würde, der vielleicht komplett äh, in einem Handwerk unterwegs ist, also der vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit, mit der digitalen Welt zu tun hat, im beruflichen Sinne, ähm, würde mich mal wirklich interessieren, wie der seine Entwicklung oder seinen, seinen beruflichen Werdegang die letzten Jahre beschreiben würde. Vielleicht sind das Menschen, die die eine ganz andere Wahrnehmung haben, die einfach sagen, ja klar, ich habe da meinen Streaming-Dienst, ich kann Netflix gucken, ich gucke vielleicht am Wochenende mal in die sozialen Medien rein, ja, ich habe ein Handy, aber so in meiner Arbeitswelt ja so wenn ich jetzt zum Beispiel äh, weiß ich was ich ein Handwerker bin der Holzhäuser baut ähm, hat sich an dem Handwerk selber ja gar nicht so viel verändert außer dass ich vielleicht äh, ja mehr Möglichkeiten habe schneller voranzuschreiten durch die Digitalisierung oder wie auch immer was da irgendwelche Programme gibt die mich da in der Architektur unterstützen oder was aber ähm, ja das ich glaube dass wir immer so wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, man geht immer so sehr von sich selber aus, äh, von, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Menschen, die eh schon viel digital unterwegs sind. Ähm, da ist vielleicht das Empfinden noch ja, sehr viel anders. Wie äh, ja, Oder wenn man jetzt auch die ältere Generation fragen würde, ja, die gar nicht so viel mit der digitalen Welt zu tun haben, wie die das empfinden.
1: Ja, finde interessant den Gedanken. Ich hab, äh, kann in der Praxis, ich habe so letzte Woche waren im Nachbarhaus gegenüber waren Dachdecker. Mhm. Und, äh, es wohnen da in der Straße wirklich so verschiedene Generationen. Und die, die Handwerker so am Dach, also die Dachdecker, die haben einfach miteinander die Dachziegel hin und her geschmissen, haben gelacht, haben Witze gemacht haben dann irgendwie wirklich Musik, so hard Rock ge gemischt in alle Zeiten, also sicher Musik aus den 80ern gehört. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, hey, bei denen ist die Welt nur in Ordnung jetzt, ohne dass ich mit einem gesprochen habe, explizit. Aber da habe ich so ein Gefühl gehabt, dass das ein bisschen unterstreicht. Ich glaube, die erleben das schon anders, als wie ich zum Beispiel oder vielleicht auch wie du. Ich glaube schon, dass die ein höheres Tempo zu erzielen haben oder sind dann sicher schneller waren, aber in ihrer Qualität, haben es mich eher an frühes erinnert. Äh, was auch auffällig war, da in dem Haus gibt es ein äh, kleines Kind und die haben da mal versucht, Mittag zu schlafen. Und die haben auch da Rücksicht drauf genommen. Also in ihrer Heiterkeit, in ihrer Lustigkeit, die waren auch sehr kooperativ und kommunikativ. Das heißt, die haben dann wirklich auch zur Verfügung gestellt, ja klar, jetzt müssen wir mal leiser sein, wir als Handwerker, wo wir oft als laut verschrien sind, die haben sich dann echt mühig, immer leise zu sein. Und ich glaube ja, es gibt sicher Berufsgruppen, die, die sind vielleicht verschonter äh, von von so einem Umfeld, was mir aber dennoch einmal einkommen ist. Das ist die eigene Genügsamkeit. Und äh, ich habe ja äh, eingangs erzählt, dass es begonnen hat, wo ich so aus der Neugierde äh, lernen zu wollen, damit Geld zu verdienen, damit Anerkennung zu erreichen, dass ich mich auf dem Weg von Lernen begeben habe. Und ich glaube, mir fällt es heute wirklich schwer mit irgendeinem Ergebnis, also merke ich ja oft in unserem Podcast, äh, da geht es dann wirklich nur mal da in die Tiefe und da in die Tiefe und wenn ich es nachher mit Abstand anhöre, denke ich mir, ja, das war aber sehr einschränkend. Also da merke ich ja schon so einen eigenen Antrieb, dass da auch wieder die Neugierde nach mehr Wissen, umfassender Wissen, mehr berücksichtigen zu wollen, auftaucht. Und ich glaube, früher habe ich schon, und das würde ich so ein bisschen den Handwerkern, nicht den Handwerkern, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht um öfter die Qualität bei sich haben. Einfach mal zu sagen, ja, jetzt ist aber gut. Jetzt ist Freitag und es passt schon, da, da regnet es nicht rein und es ist gut. Und ich glaube, ich habe die Fähigkeit irgendwie nicht.
0: Ja, vielleicht haben die den enormen Vorteil, dass das Dach dann irgendwann gedeckt ist, weißt du? Und die sehen ihr Ergebnis und dann können sie auch genügsam sein oder können sie auch sagen, jetzt mache ich erstmal so meine verdiente Flasche Bier auf. Ähm, und und feiert es jetzt mal, dass dass wir jetzt hier fertig geworden sind. Vielleicht ist es wirklich der Vorteil von handwerklicher Arbeit, dass ich immer irgendwie mein Resultat sehe. Mhm. Ähm, na, also so klassischer Hausbau zum Beispiel, da sehe ich immer, was ich geschafft habe und und das Haus ist dann halt irgendwann fertig im Idealfall, wenn ich es gut gemacht habe. Und ähm, also.
1: Ja, was mir dazu, also ohne jetzt äh, aber als gegen, sondern einfach zu, zum Weiterspinnen der These. Äh, ich mache ja so grafische Arbeiten auch und da da könnte ich auch sagen, ich habe am Ende ein Produkt, ah, mhm. da, ist, da taucht gerade was Gravierendes ein. Wenn ich ein Printprodukt habe, also wie ein Buch, ein Katalog oder das, was nachher wirklich äh, eine, eine feste Substanz hat äh, mhm, und genau. wo auch unveränderbarer ist dann erstmal, weil es einfach ja. gedruckt ist auf Papier, ja. dann stellt sich eher das Gefühl von Stolz ein. Also das hat eine längere Wirksamkeit. Wenn ich im Online-Bereich unterwegs bin, mhm. dann gibt es irgendwann den Tag der Veröffentlichung. Es gibt ähm, kurzen Stolz, also so immer wieder, der zeichnet sie dann, dass ich zwei Tage das immer wieder selber anschaue und hinspüre, aber sofort kommen da die Gedanken von, ah, das hätten wir aber anders machen können, ah, das, das mache ich dann als nächsten Schritt weiter, also da bin ich schon wieder mit Optimieren und das finde ich gerade interessant, was du ja sagst, mit dem Dach, das ist fertig, stimmt, ein Druckprodukt ist auch eher fertig während online, also auf alles, was ich immer während optimieren kann, scheinen sie bei mir jetzt raus zu kristallisieren. Bringt schon auch den Optimierungswahn Absolut, leichter ja. mit sich.
0: Ja, ja, das verschwindet <lacht> dann quasi im Sumpf der Digitalisierung. Äh, entweder dümpelt es da so rum oder man zerrt es wieder vor, um das irgendwie weiter zu optimieren. Und jetzt äh, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber Optimierung ist doch super. Äh, es ist doch viel besser als so ein gedrucktes Buch. Ja, das äh, kann ich dann irgendwie nur verbrennen und eine Neuauflage machen oder wie auch immer. Ähm, aber das ist eben halt die, wie soll ich sagen, Optimierung hat ja erstmal einen positiven Touch, hat aber wie alles, was man optimieren kann, birgt es auch eine große Gefahr, nämlich äh, in diesen, wie du es so schön definiert hast, in diesem Wahn zu versinken und und in diesem ständigen, ich bin noch nicht fertig damit und ich kann noch was besser machen und dann spielt ja auch wieder dieser Perfektionismus da rein mhm. und dann verändert sich im Außen wieder irgendwas und das hat wieder Auswirkungen auf mein Produkt und dann mache ich wieder äh, ändere ich das wieder ab und du holst es ständig aus dieser Schublade wieder raus. Aus der virtuellen und, und bastelt weiter drauf rum. Und äh, manchmal ist es dann eben halt auch so, dass man dann den Zeitpunkt einfach verpasst, wo es gut ist. Und wo man dann vielleicht einfach beginnen sollte, etwas Neues zu machen. Ähm, na, das, was wir ja auch oft es ist ja dieser Effekt auch äh, bei bei Prozessoptimierungen zum Beispiel, was ich ja auch in Unternehmen kenne. Da wird optimiert bis zum Umfallen, ja. Und irgendwann merkt man aber nicht mehr, wenn es dann wirklich, wenn man sich dran festgebissen hat und dann auch nicht mehr sieht, äh, wenn es dann vielleicht einen neuen Prozess braucht, sondern mhm. man hat so lange. <lacht> ich muss jetzt gerade, es fällt mir jetzt gerade so spontan ein, äh, dieses Bild von Kreuzfahrtschiffen, ja. Ähm, mhm. Es ist ja dieser Effekt, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen stehen, gibt es ja immer diese diese Helferlein, die dann da aus dem nichts auftauchen und dann anfangen, das, das Schiff weiß zu streichen von außen.
1: Mhm.
0: Weil es, es wird wirklich gefühlt in jedem Hafen wird das übergestrichen, damit man nicht die Rostflecken sehen kann, aber immer schön die Farbe drüber. Und äh, irgendwann ist es da darunter so bröselig, dass man es das vielleicht verpasst, äh, einfach mal dann ein neues äh, Schiff zu bauen. Das ist jetzt natürlich ganz einfach ausgedrückt, aber ein ganz gutes Bild, finde ich. Und das ist eben halt genau diese große Falle und äh, wo wir auch ganz, ganz viel Zeit investieren und wo es dann auch anfängt, ja, sind wir wieder bei der Anstrengung, ja, wo man dann so denkt, boah, man hat irgendwie den Gaul schon tot geritten, ja, also, ähm. Aber man kann davon nicht ablassen, ja. man kann einfach nicht absteigen von diesem Gaul. Und äh, das ist einfach wirklich so ein, so ein Wahn, äh, ich nenne es jetzt mal so, der einfach unserem Zeitgeist so ein bisschen entspricht. Wir können ja alles heutzutage zu viel machen irgendwie. Dieses too much, dieses nicht zu merken, wenn es nicht mehr passt, wenn es was Neues braucht, wenn man es einfach sein lassen soll. Ähm, ich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen das manchmal echt äh, verlernt haben regelrecht, äh, das zu erkennen.
1: Ja, und was mir da dabei einfällt, auch mal die Fähigkeit loslassen zu können. Also äh, ich meine loslassen in der Richtung, wenn ich am Freitag irgendeine Idee sein lasse und ich nehme es nicht mit ins Wochenende und, und bin so mutig und schaue mir die am Montag einfach in der Früh wieder an. Und wenn ich dann mhm. feststelle, da war ich völlig am Holzweg, äh, das wirklich erst sein lassen und wenn dann was ganz was anderes entsteht, den Weg dann auch zulassen und aber auch nicht so festhalten an, oh, das muss jetzt besser werden, das muss besser werden, das muss optimiert werden. Also immer so am im gleichen, was du sagst, das Pferd tot reiten. Und da fällt mir man auf, manchmal kann er durch Abstand gewinnen äh, irgendwie erkannt werden, dass ein Pferd eben tot geritten wird, wenn man es immer weiter reitet oder Schiff sinkt, weil man es einfach immer nur mit weißer Farbe auffällt überspitzt gesagt. Und ich glaube, in da taucht ja wieder so ein Begriff vom Vertrauen auch auf. Ja. Und ich finde das Thema echt herausfordernd. Das ist so vielseitig.
0: Ja, absolut. Aber ja, das ist im Grunde auch genau das, was mich auch wirklich jeden Tag beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Also es ist auch etwas, was mich auch ein Stück weit belastet, weil ich mir auch sehr auf die Frage stelle. Woran liegt denn das jetzt? Liegt es an mir? Ne? Habe ich mich so verändert? Oder ist es die Zeit oder ist es beides? Also da ist irgendetwas, was sich was ich nicht gut anfühlt. Und das hat jetzt nichts mit der Corona-Zeit zu tun. Also das ist die generelle Entwicklung, äh, die wir so durchmachen, wo ich im Moment an so einem Punkt bin, Ja, wo ich vielleicht nicht so im Vertrauen bin und, und denke, oh, ey, ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Was auch immer das Ende sein mag, ja.
1: Ja oder oder überhaupt ja, es nimmt kein Ende.
0: <lacht> ja oder es nimmt Und, kein Ende. Ja. Ja, das genau, ist
1: auch gut. Immer, immer ein, immer ein gut ist ja, wenn es kein Ende nimmt, weil man ja irgendwie natürlich ja den Anspruch des äh, immer fortlaufen, aber trotzdem sagt es auch umgekehrt, was also diese schöne Doppeldeutigkeit finde. Aber ja. es nimmt ja dann praktisch. Alles nie ein Ende. Und äh, wenn ich den wenn Begriff alles, alles ist ganz schön viel. Und wenn es nie ein Ende nimmt, wo sollen dann wirklich so die Ruheinseln, Entspannungsinseln, äh, der ganze ja, das, ist das ganze andere Empfinden, was mir noch für Gedanke kommt, ist ja so im Laufe der Zeit, dass das Selbstkoordinieren oder so das eigene Zeitmanagement, um den Begriff zu benutzen, um die Zuordnbarkeit zu schaffen, das da bin ich auch besser geworden, das heißt, ich schaffe mittlerweile natürlich mehr in der gleichen Zeit wie früher, also jetzt könnte wir über mehr streiten, ist wirklich mehr und, 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 aber ich habe gefühlt, das Gefühl oder die Erfahrung sammelt. Ich kann mehr parallel machen innerhalb einem bestimmten Zeitraum und das stelle ich auch gerade in Frage. Das treibt mich aber natürlich auch wieder in den gleichen Mechanismus, weil ja, weil ich gar nicht mehr so an dem Bauchgefühl vielleicht anbinden und andocken kann wo ich früher es schneller gemerkt habe, oh hey, nee, jetzt ist aber echt gut, ich muss mir jetzt mal ausruhen oder ich muss jetzt mal schnell Sport machen oder ich muss jetzt schnell meine Kumpels treffen zum Kaffee trinken. Ich muss jetzt weg, ich muss ich muss, <lacht> ich muss ja. was anderes machen und das fällt mir auch noch als Gedanke auf, dass mit der Erfahrung, mit der zunehmenden und mit dem Managen innerhalb verschiedener Anforderungen Kinder spielen eine große Rolle. Da kommt ja auch von außen was, was erledigt sein muss, Haushalt. Also es gibt ja schon schon auch Dinge, wo es immer mehr wird. Und ich lerne halt dann damit, umzugehen. Aber helfen, um wirklich mal zur Ruhe zu finden oder das Gefühl haben, mal fertig zu sein, das nimmt ab.
0: Ja, absolut. Aber ich, ich mache das jetzt ganz einfach. Ich gebe dir jetzt mal das Gefühl, etwas fertig zu machen. Und zwar <lacht> diese schöne Episode. <lacht> weil wir gerade so schon über Ende und Fertigmachen <lacht> gesprochen haben. Also ich könnte jetzt wirklich ohne Ende da weiter philosophieren und drüber nachdenken, weil es mich eben halt auch so sehr bewegt. Aber ich denke mal, so für heute haben wir jetzt, ich will jetzt nicht sagen unsere Pflicht erfüllt, aber wir, wir haben jetzt was geschaffen, wo wir jetzt einfach mal so einen Punkt setzen, würde ich sagen. Was meinst du denn?
1: Ich muss lachen, weil wir, wir haben ja in, in der Episode ja davon gesprochen. Ja, aber, also ja, ich kann es gut finden.
0: <lacht> nee, jetzt ist, jetzt jetzt mal, ja,
1: genau. Und somit, und somit, ja, ich übe jetzt wirklich genau, ja, das wertzuschätzen und ich kann es auch. Wir, wir können ja das, das nächste Mal sogar, so eine Marathon. Das ein ist Moment, in dem viel bewegt ist. Also toll.
0: <lacht> ja. ja, so ein also Marathon ja. Hast du wir gesagt, können ja mal, <lacht> ja, genau, wir können ja mal so einen Marathon machen. Äh, da müssen wir dann aber unsere unser ZuhörerInnen äh, darauf vorbereiten. <lacht> ja. Also, lass uns das mal für heute beenden. Es war schön, mit dir zu plauschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Schön war's. Ciao, ciao. <lacht> ciao, mach's gut.